0: Det er 16. desember 2022, og vi sitter på politistasjonen i Brummedalen, og vi skal snakke i dag med Øyvind Burås, som er politiinspektør og politistasjonssjef ved politistasjonen her da, i innlandet politirestrikt. Han har bred bakgrunn fra politiet på ulike nivåer og i forskjellige roller. I den samtalen vi ska ha nu ska vi försöka få fram Öyvins tanker och erfarenheter och synsätt på ledelse generellt och politiledelse speciellt. Vi kommer att komma in på hans karriär och en rekke teman och vi ändar upp med ett spörsmål om vad han har lärt, vad det er viktigaste han har lärt som leder i löpande sin tid. vi måste börja med att ut vem
1: du är Öyvin. Vem er Öyvin Bjuro alltså? Jo, jeg har rukket og blitt 46 år, jeg er da relativt nyansatt som politistasjonssjef i Ringsaker, Brummedal politistasjon. Jeg er født og oppvokst her i Brummedal, Trygge rammer, et relativt lite lokalsamfunn, et tett sted som nå har er blitt en by, Um, har uh, vært ute en del år, Jeg jobbet blant annet i Oslo, uh, men er nå tilbake på, på hjemplassen og, og bor og jobber i, i Brømmendal. Jeg har uh, to barn, uh, 12 og snart 18, uh, engasjert i barna mine på fritida, uh, trener uh, på håndballen på uh, datteren min eller sluttet av idrett for egen del alltid spilt fotball og håndball og hatt ulike verv innenfor idretten familie venner er viktig for meg Hva er det fineste ved
0: Brømendalen? Hvis vi skulle ta det på sparket
1: Det er mange som har sagt mye mye stygt om Brømendalen opp igjennom og det er mulig at det Eh, har sin eh, sin sannhet, men Brumdal har blitt et veldig flott sted. Det har skjedd en veldig stor utvikling i Brumdal og i Ringsaker siste 15-20 åra. Mm. Så nå har er faktisk har blitt et sted hvor man stopper mellom Oslo og Trondheim. Ja. Med utvikling av et sentrum, levende sentrum, et bakkeri, og ikke minst eh, Mjøsparken eh, ved Mjøs har spredd, hvor man kan eh, nyte en flott, eh, flott park som kommunen har eh, stilt i stand for mm. oss. Du
0: ble, eh, tok politiutdanning da du stod og valgte mellom hvilken eh, vei du skulle gå som eh, ung. Hva, hva
1: var dine vurderinger? Eh, det var nok ingen selvfølge at det skulle inn i politiet. Eh, jeg, var, eh, jeg var jo i, i forsvaret eh, rett etter videregående utdanning, og kom in i ett miljö där gick eh, det som hette utskrivet befälskurs eh, och fick fråge tillbud om att fortsätta i försvaret eh, men flera av de jag gick med de, de skulle söka politeakskolan mm. och tänkte ja det kan ju jag pröva också mm. hade inte några stora förhoppningar om det men eh, så kom jag nog in då och då var det inte nog några frågor om alls att jag skulle eh, starte på det mm. för jag hade inte nog klara ja, noe stort mål om no, noe annet. Så da ble det politiøyskolen i 1996, og aldri angra på det. Og når jeg snakker med de rundt meg i dag, så er det mange som sier at ja, du skulle jo bli politi. Jaha. Jeg kan ikke huske at jeg uttalte det, men jeg tror nok mange så meg i den rollen. Mm. Du har ikke angra, sier du. Det har vært et godt yrkesvalg med år. Jeg ja, har väldigt oss veldig i, i politiet, og trives fortsatt veldig godt, mm. eh, og synes det er en flott eh, arbeidsplass. Eh, å vere politi er jo ikkje berre en jobb, og særlig ikkje når du bor och jobber i lokalsamfunnet. Mm. Eh, det er en rolle og en identitet. Ja. Eh, det er stort ansvar, men det trives jeg godt mm. med. Skjønner det. Hva var er det som førte deg inn i ledelse? Eh, ganske tidleg eh, og da i starten av karrieren så jobbet på åndsavdelingen i Oslo ved Grønland politisasjon eh, og der var det flere som eh, i tillegg til skiftarbeid eh, eh, tok utdanninger på si, ja. eh, på eget initiativ mm. eh, på universitetet i Oslo ja. og det hadde jo, hadde jo mykje fritid eh, ja. så det kastet jeg meg på også, og jeg på grunnfag ja. um, kanskje ikkje eit typisk ledelsesfag men i ettertid mange um, knagger mange elementer i pedagogik som er overforbart til ledelse mm. um, så det, det var kanskje starten på det hele litt sånn nysgjerrighet på å utvikle seg videre, ikkje noe klar ambisjon om, om leder men jeg alltid likt å, å ta ansvar um, mene noe og på si hva er med å påvirke. Mm. Så,
0: hadde du den tiden også verv i idretten lokalt her? Eh,
1: nei, det hadde jeg ikke på, på den tiden. Det ja. var tidlig i 20 år at her, mm. så da var det mer at man var aktiv innenfor idrett for egen del. Ja. Ja. Det
0: er jo så uvanleg at en del ledere, hvis man ser på de store norske lederundersøkelsene, så er det mange av lederne som forteller om att det har vært i speideren eller röde kors
1: og hatt lederfunksjonar der har har
0: som meg dei også.
1: Eg har alltid vært øh, i lagidretten. Eh øh, har nok nokon år i speideren øh, også. Øh, men øh, men ikkje vært noko utprega leder i i dei tidlege tidlege årene, mm. men kanskje vært ein som har vært med å ta ansvar for helheten og mm. Ja, tatt, tatt et uve ansvar kanskje, og mm. at det har ligget litt for meg. Da.
0: Vi har jo kjent hverandre i noen år, i og med at jeg hade et fagansvar for en utdanning i ledelse som du tog for noen år siden. Jeg kan ikke huske akkurat når det var, men jeg tipper at det var rundt 2010.
1: Ja, det... Det, det kan stemme at det var rundt en eller annen 2010-2012. Ja. Um... Ja. Og da, da hadde du allerede kommet in i en lederrolle? Ja, ja. Um, jeg var jo nokon år som sagt i i Oslo, ulike um, avdelingar av funksjonar der, både ehm på ein men og etterforsking og etterretning. Eh, uh, og så flytta eg heimover i 2006. Ehm, uh, jobba det som het heit uh, Rigsakkelensmaskontor som var blitt en politistasjon. I uh, ulike roller, men fekk ganske tidleg då uh, både friheit og ansvar og og uh, som enkelt er sagt med da, siden 2007-2008, mykje mm. ehm, samarbeid med ehm, kommunen, ja. ehm, forebyggende arbeid, men også innen vakt og beredskap.
0: Mm.
1: Du holder på med en
0: formalisering av kompetansen din, du jobber med en
1: master i ledelse, ehm, hvorfor bruker du tid på det? Ja. Ehm, Det er jo, som du sa, Rune, jeg starta jo på første del av lederutdanninga mi på nettopp høyskolen i Lillehammer. Og etterhvert så fikk jeg da plass på politiøyskolen på det som heter LOI 2, hvor du var fagansvarlig. Og så har det gått noen år og jeg har jobbet med ledelse, men jeg har egentlig etter den perioden på politiøyskolen LOI 2 hatt et ønske om å kunne ta master i ledelse en dag. Nå er det en ganske stor, et ganske stort valg, mykje jobb. Men eh, nå har jeg kastet meg på det, og jeg går på ett program på det som heter Høgskolen i Inlandet på Lillehammer. En master i offentlig styring og ledelse, mm. og starta opp der i høst og ferdig med første semester og første eksamen der. Men det, det handler jo om at eh, jeg anser meg selv som relativt ung fortsatt, mm, yeah. og skal være med i mange, mange sesonger til,
2: mm.
1: og ønsker å utvikle meg. Yeah. Eh, Og jeg mener jo at eh, som leder i politiet så, så har du en plikt til å oppdatere deg og utvikle deg. Du er en del og virker i et, et samfunn. Eh, det er forventninger hos de vi samarbeider med. Eh, mange av de i kommunal sektor, ledere, andre ledere i offentlige, har eh, gode, godt skolerte, gode utdanninger. Mm. Og jeg ser litt på det masterstudiet nå som en relativt... Eh, Det er ganske brett. Det er, ikke, det er ikke ensidig på ledelse, men det er rett og slett eh, å lære seg om samfunnsstrukturer og hvordan ting fungerer mm. eh, på eit litt mer avansert nivå. Det, det er veldig givne. Det er folkeopplysning.
0: Mm. Ja. Er det en form for påfyll, både faglig og, og i forhold til energi, sett i, knyttet til rollen din
1: som leder? Ja, det, det vil jeg si. Jeg treffer mange andre, ledere fra det offentlige, ulike etater, mm. og det gir jo et, et samspill. Spennende å høre hvordan det er andre, andre steder, og det er jo også med en ambisjon å kunne kvalifisere seg for andre stillinger i, i fremtiden. Så bra. Vi har vært inne på det, men du nevnte på siden at du er engasjert i
0: familien din, og at du er trener, og har lederfunksjoner i idretten. Hva er dine tanker om å balansere jobb og fritid?
1: Du putter jo mykje inn i døgnet, åpenbart. Ja. Jeg har er blitt mykje mer bevisst på at den balansen er viktig for mm. å være en god kollega, for å være en god politi, og en, særlig en politileder, så tror jeg det er viktig å ha god balanse. At du henter energi da, for å være den best mulig utgave av deg sjølv på jobb. Mm. Og for min del så, så er barna mine åpenbart veldig viktig for mig og den tida man får sammen med de, mens de fortsatt bor hjemme, ja. og det å kunde følge upp och få lov til å være en del av mm. den kretsen som barna dine er i, det er väldigt givende, og eg gruer meg til den dagen barna blir store og, og flytter ut og lurer litt på hva eg skal finne på da. Men, men det å ha verv og engasjere seg saman med barna, det, det, det er veldig viktig for meg. Og, og det gir meg påfyll, og det gir meg mulighet til å tenke på andre ting enn jobb og, og de problemstillingene man står i her. Mm. Så tenker jeg det, vi, vi er jo ulikt skrudd saman, men For min del så er det også viktig eh, med litt alenetid, eh, litt trening, litt mentalhygiene. Eh, være i skogen, eh, mm. eh, løpe i skogen og, og tømme hodet. Det er kanskje den beste medisinen for meg eh, som... i en travel hver dag. Ja, som eh, liker det. Gjør plass til, plass til det. Det, det. Det er viktig. Dette er jo en viktig del av det
0: å drive selvledelse, å ja. være klar over Man, altså det er en balanse rett og slett, om man må sørge for ulike former for påfyll. Mm. Så det er der du henter energi og overskudd av familie, fritidsaktiviteter og, og egen trening?
1: Ja, jeg, jeg vil jo si at jobben i seg sjølv er svært motiverende, så det, det gir meg mykje. Mm. Eh, jobben her ved Brumdarn politistasjon og, og rollen som, som politi, eh, identiteten som politi, men... Jeg har nok blitt mer bevisst, som jeg sa, på at det også er viktig å gjøre andre ting for å kompletere livet. Og da er det med aktiviteter, barn, familie, venner og trening viktige, mm. viktige elementer for meg.
0: For de som ikke er i politiet, og kanskje også for andre og så er det litt interessant og litt spennende å få et slags innblikk i et utvidet innblikk i hvem disse politimenneskene er og jeg spør, spør også om, leser du bøker er du interessert i kunst tar du flysertifikat vad
1: gjør du ved siden av det du allerede har nevnt? Jeg mm. um, er nok en veldig sånn um, konkret, litt sånn faktaorientert uh, person uh, er ikkje så veldig Kanskje opptatt av, av kunst og det abstrakte. Eh, jeg leser jo åpenbart litt bøker akkurat nå, fordi ja. at jeg studerer. Ja. Eh, men sånn, ellers er det nok det med å lese eh, noe som eh, er litt som sommerferie, og kanske til og med jul og nyttår aktivitet eh, for meg. Ja. Eh, gjerne da um, Krim, Jon Espe for exempel, men eh, også takt av som jeg finner interessante. Ja. Leser du noen av bøkene til din sambygging, Tor Gotthås? Tor Gotthås, han hadde vi faktisk inne her på, på en personalsamling i, i våren 2022. Så. Da leide vi inn Thor Gotthås for å snakke om historien i Brømmedal, ja. og... Det er en uh, väldigt fyr rå høre på hvor han foreller om lokale forhold på in utpust. Han, uh, han har jeg et forall til. så det, det er väldig spænde. Men uh, jeg er gø musik ja. uh, og väldigt ulike typer musik fra uhop på se si, tidse men det är er ogå en ting som uh, jø mig... Uh, godt, og slappe av til god, god musikk, gjerne, og sitte litt på Youtube og se på konsertopptak og sånn, det synes er spennende. Og... Har du, spiller du, eller har du spilt i Købs? Nei, jeg, faren min hadde nok en ambisjon om at jeg skulle spille et instrument, og han sendte meg så galt på notekurs, ja. men det jeg kom aldri mål på, på det, men er veldig glad i musikk, og vi er også en god kompisgjeng som reiser litt rundt innemellom, og Vi er glad i fotball selvsagt, men, ja. men også musikk, så vi, vi har någon turer på både og inn og sånn, ja. utenland på, på konserter. Ja, så det, er, er det spennende. noen helt konkurrente favoriter, eller? Ja, det er jo det er veldig variert, men jeg har faktisk en dragning mot litt sånn punk-rock. Ja. Green Day, for exempel er en... Helt fyrture. utkjent for meg, så men... <laughs> det, det er musikk som jeg liker å, å høre på. Så bra. Men det øh, er ganske altetende. Masse forskjellige typer.
0: Vi og... har fått eit sånn
1: bilde av, øh, på å si,
0: hvem du er, går det an, å, øh, og hva slags interesser du har, hva slags menneske du er. Kan du si noe om hva som har format deg som menneske? Hva, hva, hva du mener er det viktigste?
1: Ja, jeg synes det er eit stort og vanskeleg spørsmål. Um, men jeg tror nok at jeg prega. Eh, og da mener jeg positivt av den oppveksten i en trygg eh, familie i et lite lokalmiljø på Flattbyggene på Hjønmark Hjønmarken eh, veldig ser tilbake på en veldig fin eh, tid da, i, i Brummendalen med gode venner eh, idrettsmiljø eh, trygt og godt hjem eh, og man fikk gode verdier og eh, Ja, fick låta mig utveckla sig, pröva å, å feila. Mm. Eh eh vänner som man eh, har den dag i dag, som mm. man startade kanske i barndagen samman. Mm. Eh och hur man blir involverad då också i familjen till dessa här eh, vänner ja. det 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 betyder väldigt mycket för mig tror, tror det har eh, påverkat mig som som eh, og, og det att få barn, jag säger lite om det, ikring, för att Det å, å få barn og ha, ha barn, det har vært og er viktig for meg, og kunne følge opp dem på en god, god måte. Mm. Du var inne at du har fått verdier
0: eh, i, i familien din og oppveksten. Hva, mm. hva tar du med deg av verdier hjemmefra, fra hjemmet som du er oppvokst i?
1: Nei, er jo Det er den tryggheten da, familien som en viktig institusjon egentlig, for den som rammer en litt sånn, sånn innramming av livet. Og det har jeg kanskje også mer bevisst på etter hvert som jeg blir litt eldre sjøl, at uh, dette här med tradisjoner og uh, faste mønstre, uh, det er faktisk ganske trivelig å møtes til middag klokka fire uh, sammen, spise sammen. Uh, betydningen av er et felles måltid. Øhm... Uh, Det med ganske klare forventninger til ja, både rett og galt en, til deg som, som menneske, eh, men også det med omsorg og, og frihet under ansvar, at mm. eh, alt er mulig, mm. eh, men det må jobbe for det. Mm. Ta, øh, fører du de verdiene videre på din egen familie og din egne barn? Ja, jeg håper det. Jeg mm. håper jeg klarer, å, klarer det, og mm. jeg opplever jo at barna mine, är er väldigt involverad i mina föräldrar och den utan den utvidda familjen mm. de de värdina överförs mellan flera generationer.
0: Mm. Intressant och läser akkurat den bok av en engelsk øh, eh familjeterapeut. Eh ja. nu huskar jag inte vad hon hon heter och <gå> stavningen håller men hon säger något at eh, vi har med oss bagasje fra flere slektsledd eh, foran oss. Og det, det synes eg er ganske interessant. Det er ikkje overraskende når vi begynner å tenke på det. Eh, men det hun har er, peket på det er både på godt og vondt, så... Ja ulike ting som har skjedd eh, hos foreldregenerasjonen eller besteforeldregenerasjonen, eller enda, enda lenger bad, det påvirker oss på en mer eller mindre bevisst måte. Ok, det var jo dypsindig. Eh, hvis vi går konkret på en eh, arbeidsdag eh, som eh, politistasjonssjef her i Brømmendalen eg må ta meg litt sammen, for eg er så vant til å kalle det lennsmann i Brømmendal, så eg må, må, må konsentrere meg. Men, hvordan ser en, en, en typisk arbeidsdag
1: for dig ut? Jo, eg tenkjer at kanskje litt viktig å sette den konteksten først da, på hva som du sier, for det, det er faktisk et poeng det du er inne på, ja. henne, at Brømmendal politisasjon, det er historisk sett et lennsmannskontor, og Hvis man går enda lengre tilbake i tid, så, så er det faktisk en sammenslåing av tre lennsmannskontorer eh, i, i kommunen. Um, men kjennetegn på et lennsmannskontor er jo eh, sant, generalisten, og at man eh, bidrar på tvers. Eh, og så har vi utviklet oss og blitt en politisasjon, og er nå seksjonert i to sektioner med etterforskning og hårdende forebyggende som to, eh, to seksjoner, hvor vi har to seksjonsledere også. Så det er på en måte omrisse da, av organisasjonen Men det er fortsatt sånn oss at vi dyrker generalisten og fellesskapet Vi er jo i overkant av tredje ansatte Men arbeidsdagen starter alltid med en felles, et felles møte en, felles, en morgenparole som vi kaller det Hvor vi går gjennom siste døgns hendelser Og hvilke betydning det har for dagen som, som møter oss og fordeler arbeidsoppgaver eh felles startpunkt och det det är er ganska viktigt och det det eh vi fick ju ut förall den tankegangen lite i coronapandemin till exempel med utdraget bruka hemmakontore och man i mindre grad kunde mötas i, i större grupper. Mm. men jag tänker det er ett kännetecken hos oss att vi vi felles. Ehm och min egen del så så är er det ju eh att drift och administrasjon eh men det er også ledelse gjennom eh, seksjonslederne primært. Mm. Eh, men det er ikke større enn at eh, her snakker alle med alle eh, hver dag på, på jobben. Eh, min rolle som eh, stasjonssjef her eh, gjør jo at jeg virker på flere nivåer. Jeg virker jo på en måte internt på huset eh, som en eh, leder. Men jeg har jo også en rolle i en GDE-ledegruppe, altså mm. den geografiske drivselenheten som jeg er en del av, mm. hvor jeg sitter i, i ledegruppa som er en av flere, og spiller opp min leder der, som igjen sitter hos politimesteren i mm. hans ledegruppe. Ehm, og så er jeg jo på en måte også en, en politileder i innlandet politidistrikt i stort, mm og så tenkjer jeg også som en, en fjerde rolle så har jeg faktisk et, en lederrolle utad eksternt mm. eh, mot den kommunen som vi server vi, vi server en stor kommune og mm. kanske særlig in mot kommuneledelsen og administrasjonen mm. der eh, hvor er liksom siste nivå som jeg virker på og så er det jo dette går jo lite i, i bølger eh, hvor man er til hvilken tid men det er de fire arenane som jeg føler at det er springer mellom da. i mm. løpet av, en, om ikke en arbeidsdag, så i hvert fall arbeidsuke, mm. så er det de fire. I en
0: undersøkelse som jeg gjorde for ja, mer enn ti år siden, så var eit av spørsmålene, hvor mange timer jobber du cirka i, i uka? Ja. <coughs> og det var rett mot mellom- og toppledere, først og fremst, men det var også førsteindledere, og jeg tror at mellom- og toppledere jobbet cirka 50 timer i uka. Mm. Det var, var snittet, ja, og da hadde jeg... 360 pluss som, som var i det universet, altså som var, mm. var besvart
1: den spørreundersøkelsen. Ja. Stemmer det med sånn som du har det? Eh, det varierer veldig eh, i løpet av perioder på året, men eh, stort sett så har jeg en arbeidsdag som er godt regulert. Mm. Eh, stort sett på jobben halv åtte og klarer som regel å avslutte til halv fire, fire. Mm. Eh, Og så er det innimellom noen oppfølginger på, på kveld og helg. Vi er jo en beredskapsorganisasjon, så det kan være ting som gjør at uh, man får en telefon om og må, uh, må i illen også som stationschef Ikke mm. da i første linje, men for å fasilitere og tilrettelegge for at uh, ting skal gli. Mm. Uh, men så er det jo sånn at uh, jeg opplever at mykje av jobben min, uh, hvis man tänker och fria sig lite från den dagliga driften så det de må tänke det lite längre tankene då den strategiske delen av rollen mm. eh, den handler ju mycket om tankeverksamhet mycket om tankekraft mm. och den surra surrar igång den ja. stoppar inte halv 4 ja. eh, så så jag tänker att den jobben jag har är er i stor grad en rolle mm. eh, den den är er med mig hele tiden mm. och så koblar man ju av och gör andre ting Men det blir ein del av identiteten din. Mm. Så hva som er rene arbeidstimer og tilstedeværelse på kontoret, gjenspiller ikkje nødvendigvis Nei. jobben.
0: Interessant. Vi må, vi må vite litt mer om Brumendal politistasjon. Du snakkar om at den er seksjonert ja. uh, i to... Uh, ulike seksjoner. Hvor mange ansatte er det? Går det an å spørre om det?
1: Vi er uh, i overkant av 30 ansatte mm. på politistasjonen, da, fordelt på de to seksjonene. Uh, vi virker jo i en kommune. Vi er jo Ringsaker kommune. Det er den største kommunen i innlandet med ca. 35 000 innbyggere. Mm. Og, og det, er jo litt sånn, det er ikke noe selvfølge at man har en, et En politistasjon som dekker en hel kommune noen dekker jo flere kommuner men jeg tenker at det er en, en styrke for oss, at vi forholder oss til en kommuneadministrasjon ja. veldig, veldig enkelt og, og greit og et veldig godt samarbeid med kommunen Vi har jo vakt- og beredskapstjeneste som går 24-7, men det er et vaktsamarbeid med Hamar, politikitasjon. Mm. Så det vil si at når våre mannskaper er på jobb, så dekker de ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, nesten 200 000 innbyggere. Og det er relativt stort geografisk område. Ganske så stort ja. område, fra Espa i sør og til Lillhammer i nord, ja. altså inkludert Sjuskjønn. Mm. Så det er store geografisk områder. Mm. Det är ju en del av inlandet politidistrikt som också är er ett väldigt stort politidistrikt, det største i utsträckning. men du kan se si Ringsaker och Hammar är er ju på något sätt ja, vad ska vi säga, si? det det är er det mest centrala området då i politidistriktet, var också ehm fotavtrycken kriminaliteten gör sig gällande här. Eh det er ganska aktivt i i politidistriktet vårt. Vi,
0: hvis vi, ja. vi ska gå in på på hva, som er, hva dere ansatte her, og du som leder, betrakter som viktig. vad blir verdsatt, mm. og hva er det som
1: teller ved denne politistasjonen? Da, da tror jeg vi må se tilbake på historikken eh, til det traditionelle lensmannskontoret, at mm. det, er, det er den generalisten som eh, kan litt om allt og som kan bistå eh, eksterne, kan hjelpe publikum med det meste, i gode svar på, på ting. Jeg opplever også at vi har väldigt dedikerte medarbeidere Vi har en god mix av Nye unge fremadstørmene Fra politiødskolen, veldig flinke for øvrig Til eldre tjenestemenn Som kanskje har vært här Mer mindre hele sin karriere mm. Og det gir en fin balanse I de tjenestene vi skal lever At vi har både unge fremadstørmene og Også de som kjenner historikken og og kommunen og området på, på langen. Um, jeg opplever også at de aller fleste som jobber her, de bor i kommunen, og mm. det gjør noe med at de har en commitment. Mm. De, de legger sin ære i den jobben som gjøres her. Um, igjen, som jeg var inne på, jeg tror for mange med meg som jobber her, så blir det En rolle. Det blir ikkje berre ein jobb. Du, du, du er politi i ringsaker. Og ein del av lokalsamfunnet på godt og vondt. Det tror eg preger oss. Og det tar å bidra på tvers, da. stille opp for vareandre. Ja. Så viss
0: eg skal prøve å så ta ein sånn oppsummering, så handler det om øh, generalisten, altså kompetanse og til... Øh, hvordan man ser rollen sin som politi, mm. og så uh, snakker du om uh, god godt samarbeid med kommunen, altså det er integrert i lokalsamfunnet, og jeg kjenner jo til det som har bodd i Ringsaker kommune i, i 40 år, mm. ja. at, at uh, det har vært spesielt godt og nært uh, konstitutt samarbeid mellom uh, tidligere kolleger av deg her, Og, og, og kommunen over lang tid. Ja. Så det, det tror jeg nesten er et, et særtrekk. Og så ser du det med den lokale forankringen og identiteten og drivkraften som de ansatte har her knyttet til jobben sin og den rollen de gjør. Er, ja.
1: det, er det en opp ja, er, gammelig er oppsummering? Ja, det er en god oppsummering. Og det her med samanlingen med kommunen, det Man var relativt tidlig ute her i forhold til det forebyggende arbeidet, og så etablerer forpliktende eh, samhandlingsarenaer eh, med, med kommunen, som strekker seg ganske langt tilbake i tid. Ja. Eh, så det jeg vil bare, bare
0: komme på i spørsmål her. Altså, vi var så vidt innom, helt til å med så spørte jeg deg, hva er det som er bra med Brømendalen, og så dro, dro du, du tok utgangspunkt i eh, kritikk. Mm. Og det er jo ingen eh, hemmelighet at eh, det var eh, oppstandelse her, eh, og mykje negativt rundt 1990, og mm. kanskje et år til. Men så kom Brummelal på nye veier, og ja. så tror du at eh, den kraftsamlingen som var der, har noe å si for den tette og konstruktive samhandlingen som er mellom politi og lokalsamfunn?
1: Ja, det tror jeg åpenbart, og det er jo litt sånn... Ikke sant, man tänker også på på endring og endringsledelse, så er det et her med, sant, og, og når krisen er som størst, så, så får man gjerne eh, kraft til å endre på ting, og det tror jeg kanskje var litt tilfelle her også, at eh, det ble såpass ille eh, på slutten av 80- og tidlig 90-tallet, at eh, man måtte gjøre noe, ja. og det var flere gode krefter da som forena seg, både frivilligheten gjennom Brumdal på nye veier, men også eh, kommunen, eh, ja. og etter hvert også politiet, og eh, som klarte å gjøre grep, da, som ja. kom samfunnet til gode eh, på lang sikt, mm. og mykje bra har skjedd etter mm. det. Og man har kanskje gått fra å, å være litt eh, forsiktig med å si hvor man kommer fra, eh, til å være stolt av hjemplassen og kommunen og ja. alt som har skjedd. Mm. Så det, det har vært en stor endring. Og jeg vil si jo at eh, vi har jo... Ja En ordfører og en rådman som, som har videreført den kulturen eh, som har vært Og mm. det er en veldig aktiv kommune, nemlig fremoverlent kommune mm. Som er bevisst på <går> vad den totale utviklingen da, har å si mm. Men det jeg også vill si er at dere er
0: fremoverlent og aktive samfunnsaktører For å skape eit godt
1: lokalsamfunn, både i Brymmendalen, mm. men også i hele kommunen Ja, och det tror jag kanske blir en av de viktigste rollerna at att lägga sån lokalt eh, politi at vi vi är er ju inte till för oss själva, ja, vi 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 ska vara med och vara en viktig bidragsyter till en samhällsutveckling och till att stötta upp de goda tingena som sker runt oss. Mm. Och det ser jag på som lite eh, ja, kanske kärnan då i samhällsuppdraget vårt. Mm. Att vi ska bidra, vi ska vara en viktig stödpelare för att att det ska tryggt och gott att bo och leve i, i ringsaker. Dette her
0: minner meg litt om hva jeg nylig har opplevd i skotsk politi. Vært på en studietur der sammen med et kull av politiledere. Og der fortalte de skotske politilederne vi traff at knyttet til reformer i skotsk politi i 2013 så bestemte politikerne at man i tillegg til det traditionelle som er mange steder, altså trygghet, lov og orden, så uh, innførte de begrepet wellbeing mm. som uh, kan ha litt forskjellig forstå forståelse, men, uh, men det er livskvalitet og gode lokalsamfunn at, at mennesker kunne leve gode liv ja. og det sa de gjorde noe om tankesettet hos uh, politilederne og politimenneskene i forhold til hvordan de både jobba men også hvordan de jobba forbyggende, ja. og at de så seg som en aktør inn i for å skape god velferd og livskvalitet for, hos innbyggerne i Skottland da, og, og de ulike lokalsamfunn og den
1: tankegangen synes jeg kjenner igjen litt hos dere ja. Det, ja, det er interessant det du sier der at vi er, vi er jo så heldige å ha en godt utviklet velferdsstat i Norge det er ingen selvfølge Nei. men politiet har jo faktisk en viktig rolle inn i det både på forebyggingssida og, og bidra positivt in men også i forhold til kontroll og oppfølging når det ikke går så bra. Mm. Jeg tror ikke den
0: bevisstheten om, at, om politiets rolle i velferdssamfunnet er så utviklet som en burde være, jeg ser den dobbelt. Altså, det å oppleve trygghet i hverdagen og trygghet i livet, det, det handler selvsagt om utdanning og helse og og ø, de sosiale ytelsene, men det handler også om den trygheten som politiet er med og skaper. Det er det ene, og så tenker jeg, den andre delen for meg, da, det er at ø, i eit liberalt demokrati som det norske, så er politiet en form for grunnplank i, i, både i velferdsstaten, men også i rettsstaten. Ja. Da har den fått noen skudd for bæun det siste, som, som utfordres selvsagt, men eg ser politiet som en som samfunnsaktør, både som en velferdsprodusent og, og sikrer, men også en grundplank i liberaldemokrati. Er du enig i en sånn stundspunkt? Ja, synspunkt?
1: absolutt. Og kanskje blitt mer bevisst på det uh, i det senere. Og jeg tenker at det også er noe som ligger i den primære strategien da, som nå uh, politiet jobber etter, altså mm. kriminalitetsforebygging, forebygging som primære mm. Det handler mykje om de de litt større og de store strukturerne som vi skal vere innvevd i lokalsanfunnet og som jeg føler at vi i stor grad er da, i eit orientert politi her. Mm. Hvis vi tar på noen sånne,
0: eller setter på oss kikkerten og ser fram tre, fire, fem, sju år fram i tid, hvordan
1: tror du at Brømredag politistasjon utvikler seg? Jeg sa jo at vi er prega av generalisten, generalist-tankegangen og, og det har vært eh, veldig bra for oss eh, i, i alle år at vi kan jobbe på tvers, at alle kan bidra eh, og vi har vært helt avhengig av det for å få ting til å gå rundt eh, bruke ressursene samlet eh, så er jo samfunnet sånn, utvikler seg eh, nok eh, også politiet i retning av mer spesialisering, og det merker vi allerede, det er eh, Høyere krav til kvalitet, dokumentasjon, autoritet, innenfor mange ulike fagfelt. Så ikkje berre hos oss, men jeg tror generelt da, i politiet, så vil vi kanskje i enda større grad oppleve den professionaliseringa av fagfeltene. Ja. At vi går nå vekk fra generalisten. Ja. Og det, jeg tror det vil utfordre oss, da, fordi at... Det har noe med ressurstilgangene å gjøre også, hvordan vi bruker ressursene. Ja. Men ja, tror jeg tror på at, at vi, vi er i god flyt og vil videreutvikle, særlig det samarbeidet med kommunen, med kanskje et potensiale i forhold til frivilligheten og næringslivet, ja. som er viktige aktører rundt oss. Ja. Men, men en, en dregning fra generalisten til mer, enda mer profesjonalisering, mm. tror jeg ikkje vi kommer utenom, mm. sånn samfunn utvikler
0: ja, seg. Hvis du skulle ta eh, en følefinger opp i lufta, tror du ut, eh, kriminalitetsutviklingen blir, eh, vil påvirke dere? Altså, hvordan ser kriminalitetsutviklingen ut
1: med brillene du har? Mm. Um, ja, vi 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 ser jo ein dreining uh, i um, i alle fall i registrerte kriminaliteten i forhold til særlig det um, som vi omtalar som identitets svenskänkne uh, mm. kriminalitet ehm um, som går mykje på uh, seksuelle overgrep for eksempel uh, familie mm. som um, Jeg skal ikkje si at det nødvendigvis har blitt mer av den kriminaliteten, men vi avdekker i hvert fall mer, det anmeldes mer mm. og det er positivt at det kommer til overflaten, men det er krevende saker
2: mm.
1: vi bruker veldig mykje av ressursene våre nå på den type kriminalitet som kanskje også da går på bekostning på de mer tradisjonelle arenaene vi har vært på tidligere men det stiller andre krav til oss med kompetanse med dokumentasjon som vi er inne på notoritet, men mm og jag tror ikke det blir noe mindre av det vi må nok påregne at den utvikler sig videre og den har jo et betydelig innslag av den digitale verden mm. eh, mykje overgrep som ikke nødvendigvis foregår fysisk men skjer på digitale plattformer och som likevel har store konsekvenser for folk mm. eh, og den, det må vi tilpasse virksomheten oss, vår til da, for mm, å kunne håndtere selv. det på en god måte Vi snackar ju lite grann om ledelse och där kunne jo
0: du og eg sikkert sitje eit par dager og og koste oss med detaljar både fra administrasjon og ledelse og styring og prosessar og kultur og alt med det. Eh, det eg tenker er at du openbart har eit dobbelt fokus, altså du leder menneske og er sånn sett i menneskebransjen, men du leder også en En virksomhet, en politistasjon med, med krav til styring, oppfølging, kontroll, administrasjon og så videre. Hvordan balanserer du eh, menneskeorientering mot eh, virksomhetsorientering?
1: Ja, jeg tenker jo først og fremst at eh, det er jo ikke noe enten eller. Det er jo, mm. ja takk, begge deler. Eh, det... Jeg ser ofte, man kan jo tenke at man, man har et sett med oppgaver som man skal løse. Man er satt til løse problemer, oppgaver. Og man har menneskene, og man har det med ledelse. Jeg synes det er en god modell å tenke etter, da. at man må ivareta også menneskene for å løse oppgavene på en god måte. Og ledelse er kanskje et viktig verktøy da, i den, den sammenhengen. Men... Mm men øh, jeg har trua på at øh, at man må tenke helhet øh, og, og være bevisst på, på begge deler. For min del så har jeg jo, jeg har jo to seksjonsledere øh, så det er viktig for meg også å være bevisst på at jeg skal lede gjennom de mellomlederne mm. øh, at jeg ikke går de i næringa øh, men at vi øh, både framstår og snakker saman for å pek ut en retning, og vere forutsigbare for dei ansatte, mm. sette prioriteter. Mm. Då tenkjer eg at det er viktig når man sier noe om hva som er prioritert, så må man også si noe om hva som da er mindre prioritet. Mm. Og, og, sånn sett, da, at eg tenkjer noen ganger på at jeg, som øverste leder her på, på bruket, ikkje nødvendigvis alltid är er i direkte dialog med en anställd men det kan nog vara fördi att det håller igen lite och prövar att skapa den arenan för mellanchefer ja. At det, det ska vara eh jag ska inte den i näringen. Ja. Men vi är er ju heller inte större än att vi vi, vi träffar på varandra i gangen här mm. men det är er nog med och leda igenom de de da, som gör en som har er medvetenhet för mig. Mm. Tidigare så var du inne på
0: da vi snakket om arbeidstid og, og hvordan en arbeidsdag hos deg så ut så så var vi inne på de løpende oppgavene og så tok du opp dette her med ø, å tenke og jobbe strategisk hvordan ba balanserer du daglig drift mot strategisk
1: tenkning og strategisk ledelse? Det blir jo veldig ofte fanget i det daglige mm. for det er jo ikke tvil om at vi Och det tror jag inte är bara hjälpa polisen, men vi, vi har ju knappa resurser som vi skall prioritere eh varje dag. Eh, men jag tror att det är er väldigt viktigt då som ledar egen övningar, vilken nivå man är er på och och skapa sig ett handlingsrom en medvetenhet mm. eh oss så kunde tänke lite längre än efter lunch att man må eh, Som leder har begge fokusene, da. Mm. Eh, både her og nå, men også eh, de store tankene fremover.
2: Mm.
1: Og det, det prøver jeg å være bevisst på, og jeg prøver å, å skape arenaer for det eh, i ledegruppa hos meg, at vi gjennom faste ledemøter en gang i måneden også har et temaer som, som peker litt fremover. Mm. Ikke bare det akutte, mm. men vi må, vi må også forberede oss på på det som skjer på litt lengre sikt. Så det å balansere de to hensynene, mener jeg er viktig. Mm. For å hjelpe oss litt med det, så har vi også innført nå i både lokale ledermøter her, men også i ledermøter på, på GDN, da, som er en del av, at vi har dilemma-treninger. At vi, vi tar upp for eksempel ulike lederutfordringer, som vi kan diskutere på tvers. Mm. Og det... Det skaper ofte gode diskusjoner, gode refleksjoner, mm. og vi får kanskje fram verdiene våre også, på en litt annen måte. Det er ikke nødvendigvis temaer som har et fasitsvar, men du må kanskje styre etter verdiene dine. Og, og det handler også om å være litt sånn forutsigbar og, og tenke litt større tanker, mm. og skape den, den arenaen for, for akkurat det.
0: Jeg, jeg, jeg synes det var interessant at du i sted, tok utgangspunkt i, i de tre faktorene medarbeidere, oppgaver og ledelse. Mm. Og det er jo kloke mennesker som har sagt at DNA i lederskap det er grensesnittet mellom de tre faktorene der, så det er interessant at du bruker det. Eh, hvordan vil du beskrive deg sjølv som eh, leder, eller din, hvordan ser din ledelsesprofil ut?
1: Eh, jeg har nok eh, tidligere eh, vært ganske sånn instrumentell i i min eh, ledelsestil, og fått tilbakemeldinger på det. Eh, og har nok eh, endret meg litt eh genom åra, det kommer lite an på vilken roll man har, vad man är er leder for. Eh, men jag är er nog väldigt väldigt upptatt av mål och resultat eh, fortsatt. fortsätt. Eh men jag prövar att vara mer kanske processorienterad, att öva mig lite på det. Eh och det tror jag kanske politiken som helhet har hatt gott av att öva sig mer på process. Mm. Ehm och jag har egentligen blivit väldigt bevisst eh, Etter det jeg starta jobben här i februari i 2022, så vi vi er en liten ledegruppe med to seksjonsledere og meg. Mm. Eh, og så hadde jeg tenkt at vi innimellom inviterer verneombud og, og tillitsvalg til disse ledemøtene. Men eh, det som har skjedd er at de har vært med på hvert eneste møte eh, så langt i, i år. Og det er fordi at å se denne verdien da, med, med involvering, sånn. Mm. Eh, og at vi får til gode løsninger saman, når vi på en kan uh, argumentere diskutere saman. Mm. Uh, og det, det er også et uttrykk for prosess, da. Yeah. For jeg er nok veldig... Jeg mener at det med å ta beslutninger, det er sentralt i ledelse. Det å faktisk uh, peke i retning og ta en beslutning. Ofte tar vi beslutninger på, på svagt grunnlag, men skal vi på en måte komme oss videre, så kan vi ikke gå rundt i en sentrifuge. Vi må faktisk bli enige om hvilken retning vi skal gå. Mm. Og det er ofte lederens lodd å gjøre gjør det. Og, og det mener jeg fortsatt er helt helt centralt um, i, i det å gi ved ledelse.
0: Du, ja, på si, har du formulert for deg sjøl en egen ledelsesfilosofi som går an å si med fire-fem stikkord eller
1: en par setninger? Jag har ingen ledelses uh, filosofi, men jag har ett, uh, visst jag kan säga si, et lite mantra för mig själv, eh uh, och det är er så enkelt som eh uh, att stå för något. Eh ja. uh, fördi ser uh, till ledaren, alle ser, ser hurdan ledaren reagerar, hurdan ledaren agerar eh uh, mm. på ting och som leder så, så mener menar jag att jag må faktisk, i vanskliga spörsmål gör mig upp en mening. Um, jeg må ta innover mig informasjon, kunnskap gjør meg opp en mening og ta en beslutning og den må jeg stå for
3: mm. det kan
1: gå til at jeg den beslutningen mm. um, men alle forventer at jeg ska si noe at jeg ska beslutte noe så det, det står sentralt og når jeg gjør det som leder som må jeg stå i guide jeg må mm. stå i den beslutningen mm. um, så må jeg være ydmyk, ydmyk nok til å kunne si visst det var helt felast det att det var att vi kanske ska jag en gång till eller ändra. Mm. Mm. Men jag tror det är er en förväntning till mig att jag skall ska mena då. så det det menar jag är er viktigt och det står för nog, det är er något som är er på motet mantra mitt i i ledelse.
0: Mm. Vi är er ju inne på Et annet underpunkt i samtalen vår er lederen som rollemodell her. Altså, du snakker både som forbild rollmodell och og, og kanskje også som kulturell arkitekt. Ja. Hva tänker du om det at du selv er en rollemodell, litt mer enn det du allerede har nevnt?
1: Ja, jeg, jeg tror åpenbart at uh, når man tar på sig en, en lederrolle, får en lederrolle, så, så er man uh, en rollemodell på, på godt og vondt. Eh, jag önskar att vara det. Jag hoppar att at eh det er det. Ehm och jag är er fullständigt klar över att vad jag säger och vad jag gör, det blir målt av de anställde. Eh. så det du inte säger och inte Ja, inte sant? Så, så det det är er, er helt klart Og det är er ju inte enkelt att ändra kultur. Du är er ju på det med kulturell kulturarkitekt, men Men jag tror att uh, man genom uh, sin väregåte då kan i vart fall värme och och bygga och bidra till en kultur. Ehm ja. uh, hur man framstår, hur man snackar. Uh, vad du lägger vekt på och vad scenen
0: man är er på. Ja, hur du sätter gränser og mm. vad slags normer är er det som ja. värderingar som gäller. Inte ja. sant?
1: Så så jeg tror man har en påverkning på det,
0: i vart fall ja. som leder. Ehm uh, slår mig när vi ser på, på den uh, På si din karriere til nå, så forteller du at du har holdt på med å bygge kompetanse og drive utvikling, faglig utvikling, egentlig siden du var en ung politimann. Tror du det er er en eller annen form for element ved deg som rollemodell, og et form for signal som du sender
1: til medarbeiderne? Jeg håper det at også medarbeiderne ser og at vi i ledelsen her er flinke til å verdsette da, de som tar initiativ til mm. å ønske å utvikle seg. Og det, vi har faktisk flere av de som, helt utenom politiehøyskolesystemet, eh, tar videreutdanninger eh, i tillegg til full jobb mm. eh, på, på egen bekostning for å nettopp utvikle seg sjølv. Og ja. det, det synes jeg er väldigt bra å se. Eh, unge fremadstormende kollegaer som har en ambisjon, eh, som ønsker eh, åpenbart och- Så jeg ser det blir i politiet, men ønsker å skape seg en karriere genom å utvikle seg sjølv. Og det, det synes jeg er spennande og väldigt bra. Jeg
0: vil anta att det har betydning for miljø og kulturen her, åpenbart. Ja. Søker du, og eventuelt, hvordan søker du
1: feedback på eget lederskap? Vi har jo kaste ledemøter. Jeg bruker særlig seksjonslederne mine, men også tillitsvalgt verneombud, når vi ska ta viktige beslutninger. Jeg har nok en oppfatning av hvordan jeg ønsker at ting skal bli, men jeg ønsker gjerne å, å, å spille det ut, for å, for å bryne meningene, høre, er det noe jeg har oversett? Er det noe jeg har glemt? Er det noe jeg ikke har tenkt på? For å få innspill på, på det. Det er en måte, og vi har også det vi kaller for sånne fot-i-bakken-samtaler, korte, mm. korte møtepunkter innimellom med, som jeg har med mine seksjonsledere for å høre litt om hva som er status, hva som går bra, hva som kanskje er utfordrende. Hvor jeg også ber om tilbakemeldinger. Er det noe jeg kan bidra med? Er det noe jeg skal gjøre annerledes? Mm. Så det er viktig for meg å prøve å på måte få en litt sånn temperaturmåler på også hvordan min jobb utøves. Ja. Mm. Eh, och jag hoppar och tror att också ledarna runt mig har ehm ett handlingsrom och en tillit eh tacka det till att att ge direkta tillbakemeldingar det det händer sig att jag får.
0: Det, en, en er sida av ledarskap övning det er ju alltså det är människoorienterat och jag vill påstå med bakgrund i teori då att ledare behöver vara i människor. Kjenner du igjen et sånt utsagn, eller en sånn, hva skal vi si, konklusjon kanske?,
1: Ja, det, jeg tror at ledere, åpenbart, det som du var inne på, det handler om det, det er i menneskebransjen, ja. vi, vi behandler mennesker, og det, det er noen viktige prinsipper som gjelder da, rettferdighet, forutsigbarhet, at man behandler de rundt seg med respekt, mm. det, det mener jeg selvfølgelig, og overført til politietaten, da, så mener jeg at det er jo egentlig en selvfølgelig for alle oss som jobber i politiet. Vi behandler mennesker og skal behandle de med et set av verdier som gjør oss fortjent til tillit. Mm. Mm. Det er jo sånn
0: også at medarbeidere eller mennesker, alle mennesker har et sånn iboende behov for å bli sett mm. og, og verdsatt. Du har så vitt touch Kan du si litt mer om om hvordan du tenker på det, og så se dine medledere og dine medarbeidere. Mm. Hvordan skjer det, på å si rent konkret?
1: Ja, det er jo... Jeg tänker at jeg ønsker å være såpass tett på, også i organisasjonen her, at jeg er i stand til å, å ta medarbeidere på fersken, hvis de mm. gjør noe bra, <laughs> eh, og, og rett og slett påpeke det, og gjerne i plenum. ja. Och vi har det med lite sån olika utvecklingsprojekt på på huset här, eh kontinuerlig förbättring om du vill. Och et av de tiltakena vi har infört är er att när vi har dessa morgonmöten som jag snackade om, så har vi gått på en liten borbjälle. Eh ja. och den bällan fungerar sån att var enkelt har möjlighet att ta den bällan och plinge. Eh och då skal man fortelle om noe man har lykkes med, noe som er bra. Fint. Det handler om å feire de små, små seierne. Mm. Og oftest er det jo noen i ledelsen som, som plinger i den og skryter av de ansatte, men det jeg på en måte ønsker oss å er jo at vi etter hvert kan komme dit at man kan plinge bjella og si noe, noe bra om sin makker eller sideordna, men kanskje også at man tør å ringe bjella og si noe bra som man har gjort selv. ja. Så det handler litt om eh, også det å bli, bli sett og at vi ser hverandre da, i mm. hverdagen. For vi, vi blir jo veldig fort opptatt av hva vi ikke får til og ressursene som vi ikke strekker til. Mm. Men hvis man begynner å, å se litt nøyere etter og summere så er det ganske mykje vi får til mm. også i løpet av en arbeidsdag, i løpet av en arbeidsuke mm. eh, som er bra og som har betydning for folk. Mm. På å si, du, du brukte...
0: Et uttrykk tidligere i samtalen har legget til rette for, for at medarbeidere skal kunne løse oppgavene sina. Mm. Så han professor Burkenshaw, han snakkar om at det er tre hodelementer som, er, som er grunnleggende elementer da, for god ledelse. Det er å gi anerkjennelse, som du nettopp har snakket om. Mm -hmm. Det er å se medarbeidernes prestasjoner, har du også nevnt og også legge til rette for å, at arbeidet kan, og de kan utvikle seg. Eh,
1: kjenner du deg igjen en sånn vurdering? Ja, jeg, jeg ser det som en av mine viktigste oppgaver, eh, å facilitere, mm. legge til rette, for at eh, fagfolket her skal jobbe best mulig og mest mulig effektivt. Mm. Og helt sånn konkret, så, så handler det mykje om bemanning. For eksempel, vi den viktigste ressursen vår er de ansatte, og nok, nok hoder og hender til å gjøre jobben. Så det å til enhver tid sørge for at vi har en optimalisert bemanning ut de midlene vi har fått tillet, det er en typisk facilitatoroppgave. Det, det er noe som opptar mig og som jeg mener er viktig da, som leder her og sørger for at vi har folk. Kan. Tenker du da på en måte både at eh, en optimal bemanning
0: ska bidra til å skape gode polititjenester i i Brøndalen og i kommunen mm. og at det skal skape et uh, trygt og godt uh, arbeidsmiljø for de ansatte? Er det,
1: er ja, det skal være et levelig arbeidsmiljø og arbeidsbelastning eh, men i bunn og grunn det vi blir målt på er jo ditt jensen vi leverer til publikum mm. eh, samfunnsoppdraget da, i, i stort og forutsetningen for det er jo at vi har folk som, og lister som går rundt i forhold til vakt og beredskap, og at vi etterforsker de sakene vi har på bordet med tilstrekkelig kvalitet og med en viss grad av effektivitet. Mm.
0: Mm. Forrige riksadvokaten har brukt å begrepe adokvat kvalitet, og det er vel mm. det du sier med tilstrekkelig. Um, en av de sentrale oppgavene for ledare er att evna att se talenter. du har för så vitt vet inne på det att du att medarbetare at du, du lägger märke til att medarbetare på eget initiativ eh och att du värdesätter att de utvecklar sig. Men tänker du noe på att det kan være mänsker som vid sidan av att vara fagligen duktige också har talenter som ledare,
1: alltså att du försöker att spotta och lägga till rätt for utveckling av ledartalenter? Ja, vi, vi har jo ulike, selv om vi sånn formelt sett har eh, en politisasjonssjef og to seksjonsledere, så har vi jo fagledere mm. så i vår organisasjon. Eh, og det finns jo etter hvert nå, også ved politiøgskolen, eh, ulike lederutdanninger tilpasset fag, som exempel eksempel mm. innsatsledelse, etterforskningsledelse. Eh, så jeg er opptatt av det. De som er på vei in eller som har sånne posisjoner at de også får muligheten da, til å konkurrere om studieplasser og blir motivert og kanskje får en liten push på og faktisk startet på videreutdanning. Jeg synes det er både spennende og viktig, og vi har flere her som, mm. som både har gjennomført og som, som ønsker å gjennomføre den type utdanning, og som jeg ser som framtidige ledere på, på høyre nivå enn dem er i dag. Så slutt. Og det gjelder også når vi har når vi har ledighet at Så disse personene får mulighet til å fungere Kanskje på et høyere nivå enn det de har i sin fastestilling ja. Så det bruker vi aktivt
0: Jeg tenker at det er en viktig, et viktig element av det å være leder Altså å se talenten og bidra til at de utvikler seg Får mulighet til å utvikle seg Jeg kommer på et tema her altså Hvis vi tar en liten svipt til, sviptur til USA så, så sies det der at Du skal inn og gå uh, i grunnstillinger, det bruker jo det ordet selvsagt, men uh, de sier at du skal begynne på bånd, og så tar det ti år før du kan regne med å uh, komme in i en lederstilling, og litt ja. lengre tid før du får, uh, får utdanning. Mm. Og så kritiseres den der, og så setter man det uh, opp mot hvordan det er i forsvaret, hvor... Uh, hvor uh, ledelsesfaglig påfyll går hånd i hånd med praksis og med veiledning at, du, at man vokser og får større oppgaver og tillegg da faglig påfyll og den, den virkeligheten der den er ikke så veldig fjern fra hva vi ser i Norge og jeg har et helt konkret eksempel det er eh, ei dame som nå ikke er i politi lenger hun hadde utdanning fra forsvaret eh uh, utanlandstjeneste i forsvaret var opp mot major var kapteinsgrad eller major og hadde lyst til å begynne i politiet og opplever akkurat det jeg beskriv med med det amerikanske bildet. Uh, begynne på bond uh, og at det er ganske krevende og kunne få lederoppgaver. Uh, på så kjenner du deg igjen en sånn virkelheitsbeskrivelse og er det noe vi kan gjøre for å eventuelt endre på det etter
1: din mening? Ja, nå er jo systemet i, i forsvaret, sånn jeg kjenner det, er jo litt annerledes, som du sier, enn i, i, i politiet. Eh, og man må kanskje i større grad begynne på bånd i, i politiet, og så tror jeg også at det finnes eh, hurtig, hurtigere spor, da, også, også i politiet, til å, til å avansere. Eh, men det handler jo kanskje om å verdsette kompetanse da, som er ikkje nødvendigvis komme fra politispor eller politihøgskole-systemet. Mm. Um, og jeg har også vært borte i den problemstillingen i, i tidligere jobber i, i politiet. Um, men jag tror også det er viktig å tenke på at, um, at det med, med læring, da, uh, handler jo ikke bare om uh, høgskoler, universiteter og studiepoeng. Er, en viktigste arenaen for læring er jo egentlig i, i det daglige. Så det mm. der med veiledning, jag kanske kom in i en stilling att vi er, har en väg att gå blir bättre på det att ta själv i att ta ta folk in i varmen bli en del av ledelsessystemet ledelsesapparaten eh ehm mm. och utveckle utveckle det men jag ser ju det att det kan vara ett nådöje att komma in också som första linjeledare i i polisen att det är er en en, 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 en knappet på på de stillingarna och komma upp dit har vi godt nok vare på
0: nye, ferske ledere i politiet? så får de den oppfølginga som du syns de, de fortjener for å fungere optimalt og på kortest mulig tid? Altså, jeg kan begynne på en annen måte. Jeg hadde en samtale med en leder for en tid tilbake, han sier at det tar jo... For de fleste så tar det et år når du kommer inn i en lederstilling, nesten uansett på vilket nivå du er, til du er varm i trøya, at du ser helheten og, og, og forstår alle processer og kan delta aktivt i de. Ja. Hadde det vært en tanke at vi vært politiristrikt eller fra politidirektorat hadde hatt ei pakke som som skulle være en form for faglig støttepakke til nye ledere. Det er det ene, og det andre er at man systematisk og formelt kunne hatt en veileder til en ny leder for å få vedkommende til å bli trygg og fungere godt i rollen.
1: Ja, dette her har jeg litt tanker om. For det med å komme inn, ikke sant, som første linje leder, da. altså gå fra medarbeider til leder, blir jo også i teorien beskrivet som en sånn litt sånn krisesituasjon, at du skal, hvor ligger lojaliteten din? For at du går fra sideordnet medarbeider til å bli en overordnet, det, det kan vere vanskeleg, og, og det er vanskeleg. Ehm, hvor ligger lojaliteten? Ehm, og, og der tror eg vi har mykje da, ehm, som organisasjon og som ledelse, å hente på at, Vi må ta disse menneskene inn i varmen da, i, i ledelsessporet. Det må mm. bli en del av noe. Hvis du skal på en måte heve deg over og bli, eh, bli noe annet enn sinordna medarbeid, du skal bli en overordna, så må du faktisk bli tatt inn i varmen et sted. Ja. Og der tror jeg at vi har litt å hente, eh, særlig på førstegangsledere. Ja. At de må føle og kjenne at de blir anerkjent sett, og blir en del av noe som ledere. Får jeg nå
0: bare avbryter deg litt, det jeg hører, det er at det er en sosialiseringsprosess ja. som skal skje fra fagperson til leder, ja. og det er også en endring i, det, i identitet, ja. også, og det er for den enkelte personen, men så skal du også inn og aksepteres i eit miljø som er annerledes enn det du er vant til. Mm og du skal fjerne deg fra et miljø som du har vært trygg og, og god ja. og har vært en del av. Ja. Så det er ganske stor, og i tillegg så skal du utføre, du får et ansvar og en rolle og oppgaver som du ikke helt mestrer, åpenbart.
1: Kanskje har du vært god i faget, ja. og så går du inn i en ny rolle som du, hvor du kanskje ikke er den beste lenger, mm. en liten sånn personlig krise. Ja. Da, da trenger man å bli bli tatt tatt honom då. Och jag är er väldigt uppe på det siste du var inom runner i förhåll till det med mentorering då och vägledning. Ja. Eh återvärt också formell utbildning, jag tänker att det är er viktig, men kanske först och främst det att och kunna ha någon och spara lite med och snacka lite med och bli vägledda. Det, mm. det det er det som ju er nödlingsmeenfört till polisen då med mentorering, men som vi kanske kunde utvidga till det gäller flera nivåer och i större grad ja. i etappen vår.
0: Handlingsrom er et begrep som jeg bruker i de samtalene her, og grunnen til det er jo at jeg som tidligere fagansvarlig for ulike lederutdanninger ved politiskolen har hørt det begrepet, altså, vi er i massevis av uformelle samtaler, men også i faglige diskusjoner, og også knyttat til oppgaveskriving, at handlingsrommet er noe som opptar politiledere, det opptar sikkert også alle andre ledere, det vil jeg tro... Eh, og det har er også kommet fram i, i studier som jeg sjølv har vært en del av eh, hvordan hva tenker du hvordan definerer
1: du ditt handlingsrom som politistasjonssjef her i Brømendalen eh, Jag tänker att eh, som leder så mener jeg at åpenbart og har lite inne på det, at det er viktig å skaffe sig ett handlingsrom og så tror jag att det er alltid ett handlingsrom, det kan være stort eller stort eller lite mm. Men det er alltid eit handlingsrom, for det handler om eh, valg og beslutninger. Eh, og det handler mykje om å, å se det, identifisere handlingsrommet. Mm. Det tenker jeg ligger mykje i lederrollen, lederoppgaven også hos meg. Å finne handlingsrommet. Eh, hva hvor er på en måte områdene hvor jeg er helt låst, hvor ja. jeg ikke får påvirka i veldig stor grad, men hvor er disse lommene hvor jeg kan gjøre en forskjell? Ja. Og det er det som kanske trigger mig å gi lederrollen, å rett og slett finne handlingsrommet.
0: Det, ja, og det jeg da hører også med et annet ord, at du aktivt søker å se til muligheter. Yes.
1: Ja. Se hvor ligger mulighetene, og hvordan kan jeg utnytte de? Mm. Det er ikke alltid at de uh, mulighetene er så store, men uh, kanske kan små små ändringar, små dropp, eh också med och dreja ting i en enda bättre riktning. Mm. Och jag tänker ju som så att en ledarroll uten handlingsrom, det vill inte vart en intressant ställing. Nej. Eh, så är er det mycket upp till mig att klara definiera och finna handlingsrommet. Mm. mm. Men jag mener att det är er där
0: Der jo både et forlthandlig som som ligger for eksempel i stylingsinstruks og som ligger i få at de vad du må rapportere på medsynnte resultater og i burjette og hinte til eh, de menneske ressourceer ikkesantt og, og andre tekniske eller andre og tekniske eh, hjerbemiddeller. men der er også et subjekt, en sybyk del hvor du snakker om eh, hvordan du som menneske og identitet og leder sjølv ser handlingsrommet, og kanskje også forsøker å utvide det, både sideveis og, ja. og i høyden. Hmm. Ja, intressant. Vi må litt inn på ledere, ledelse og makt. Det er mange som har vært opptatt av det. En sånn, jeg tror vi lærte det ganske unge allerede i 20-årsalderen at at det, det er makt knyttet til lederroller och at det er en fare for at man blir litt, kan bli litt korrupt av makt. Altså, jeg kan vise til Robert Søtten, han er professor i USA, som har skrevet i boka Good Boss og Bad Boss, og han skriver at ledere kan bli forgiftet av makt. och han sier det med henvisning til andre rekke forfatter at ledere kan i kraft av lederrollen bli selvgode, selvsuntrerte og overvurdere egen kompetanse og egen dømmekraft, miste ydmykhet nedvurdere eh, overse medarbeidere immune og lite mottagelig for innspill og kritik og blinde på egne svakhet for eksempel, altså dette her er jo en opskrift på helsefarlig og dårlig ledelse men eh, jag er vill anta att i någon grad då er är tilfällig man finner såna elementer av av detta här i i politiet. Hva, si, er du bevisst at det är er, att makt kan påvirke dig som, som leder i en negativ riktning og vad gör du eventuellt för att motverke?
1: Ja. Eh, det är er ju detta här med makt å lede det er veldig interessante temaer i det daglige så tenker jeg at man man kan se det veldig tydelig på forhold til informasjonsflyt, altså tilgang på informasjon mm. som leder så har du ofte en litt eksklusiv tilgang på utvida informasjon mm. og til hvilken tid du er tidlig ute du får starta en prosess med deg sjølv, ting får modnes Og så er det også da, som leder å dele denne informasjonen, da. i hvert fall det man kan, og også tillate at endringer og det som er på gang får lov å modnes hos medarbeiderne. Det tror jeg er viktig. Men jeg er jo avhengig av alle ansatte her på politisasjon for å få gjort jobben og for å drive den utvikling og endringa som vi står i. Så jeg må jo spille dem gode, men jeg tror det er viktig som leder å være bevisst på den asymetrien som ligger der. Som leder så er du overordnet, noen vil synes det er vanskelig å skulle stille kritiske spørsmål, eller komme med forslag och invändningar och att man är er bevisst på det och försöker att skapa arenor och lägga till rätta då. för min del så går det mycket på det att dela information. Vi har ju som jag sa fasta morgonmöten där det refererer till möten jag har varit på, information som jag kan dela. Eh och og småsagt inviterar till tillbakespill och få inspel från de anställda på på de tingen. Men ehm tror det är er viktigt att vara bevisst på det. Mm. også i stort, altså politiet i stort som samfunnets maktapparat ja. eh, at vi er bevisst når vi er ute eh, i dialog med publikum altså, det er en asymmetri også der, ikke sant? vad vi representerer
3: mm.
1: og at vi er bevisst på hvordan vi bruker den makta som ligger der Da er du inne på noe jeg
0: synes er ganske intressant og som har opptatt mig i ganske mange år og det altså ledelse skjer alltid i en kontext, altså en intern kontekst er den organisasjonen det eh, skjer i, og den eksterne er mot samfunnet og eh, omgivelser og eh, samarbeidspartner og så videre, ikke sant? Og det, den beviste knyttet til den samfunnsinstitusjonen som på politiet er, det sivile maktapparatet, det gir en eller annen form for innramming av lederskap ja. som jeg håper at politiledere er bevisst, altså vi har som etat så store fullmakter på vegne av samfunnet til å oppdre over for deg som privatperson og meg som privatperson altså du kan pågripe meg og sette meg rett og slett inn i en arrest, altså, så det er ganske... Har du noen tanker om hvordan eh, det sivile maktapparatet, hva slags rammebetingelser, det gir for dig som leder? Bare noen refleksjoner der.
1: Ja, eh, det er som du sier, altså, vi, vi må bruke den makta med, med kløkt. Eh, det er jo sant, føringer på at det er at man, eh, man ska ikke bruke mer makt enn nødvendig. Og heldigvis er det rett sjeldent at vi trenger å bruke makt, men det, det ligger jo bare at politiet har makt, og ofte er det... Det, det er nok. Men sånn, i det daglige da, så mener jeg at det er viktig å vise at politiet er no mer enn de som kommer når det har er skjedd noe alvorlig. Når vi mm. kommer med blålids og sirener, altså, vi må, må vise at vi, vi tar samfunnsoppdraget, da, bredden i samfunnsoppdraget på alvor, at vi er til stede også i, i god vær. Mm. Eh, og sånn helt konkret, eh, vi jobber jo med forebyggende arbeid på for mange arenaer hos oss. Eh, noe som vi har snakka om nå i det senere er at også ledergruppa hos oss skal bidra i større grad til, eh, om ikke forebyggende arbeids i hvert fall den samfunnsdialogen
2: mm.
1: så nå, når vi, innimellom nå, når vi har ledermøter på enheten her så kommer vi til å invitere oss ut til samarbeidspartnere mm. Smart. så kommer vi til å gjennomføre vårt ledermøte men vi kommer også til å invitere som en del av møtet til en dialog mm. om det er en privat bedrift, mm. om det er en offentlig virksomhet Kanskje et idrettslag, mm. så ønsker vi å invitere til en dialog. vad Hva er viktig for dere? Hvordan, hva slags politi trenger dere? Mm. Hva, når dere ringer til politiet, hva er viktig for dere da? Mm. At vi også får de tilbakespillet, og det tror jeg også. Da, da viser vi at politiet er noe bredere, noe mer. Mm. Og det handler om at vi også tar till oss da, eh, publikums både råd og innspill og behov. Ja. Mm. Du sa eh,
0: tidligere at eh, knyttet til spørsmål om hvorfor du tok en master i ledelse, så kom du inn på at eh, mange ledere i andre deler av offentlig sektor er godt faglig skådd. Eh, og eh, ja, det er openbart ganske god, eh, god bevissthet da, i mange offentlige tater knyttet til ledelse som fag. Ja, ja. Eh, og betydninga av det, har vi stor nok modenheit knyttat til leierskap i politiet etter din meining?
1: Eg syns eh, at det er positive ting på gang, at det har er blitt, at det har er endra seg. Mm. Eh, det syns eg. Vi har nok tradisjonelt vært veldig ehm lagt fokuset på eh, ja, oppgavebasert ledelse, altså på aksjonsledelse på fage og i mindre grad den strategiske biten av det. Men jeg syns at jeg ser endringer på det. At det er en positiv vind, da, som også blåser innover politietaten. Mm.
0: Forsvaret har et såkalt grunnsyn på ledelse. Er det, på si, ville det ha vært noe som hadde hatt på si, livets rett og hatt en positiv
1: effekt på lederskap i norsk politi? Det er mulig man kunne vært mer konkret på å definere det, men samtidig så har jo politiet, vi har et ganske tydelig samfunnsoppdrag i politiloven. Jeg tenker at vi kan bli flinkere til å snakke om vad det betyr for oss. Hva mm. betyr det samfunnsoppdraget? Mm. Når jeg møter på jobb og tar på meg uniformen, hva, hva slags rolle går jeg inn i da? Mm. Hva betyr samfunnsoppdraget for mig i den jobben jeg skal gjøre i dag? Mm. Og vi har jo også medarbeiderplattformen med verdiene våre og ledertillegg. Så, så jeg tenker at vi, vi har jo noe som vi kanskje kunne, om ikke bare bygd videre på oss, hvertfall skaffe oss en bedre bevissthet rundt hva, hva som ligger i det vi allerede har.
3: Mm.
1: Jeg må jo innrømme at jeg har vært en,
0: en kritiker, ganske uttalt også, av medarbeiderplattformen, for jeg synes at den har vært for lite eh, spesifikk på ledelse. Mhm så vil eg nå kanskje si at etter hvert som or har gått og at jeg har jobba mer inn i feltet, så vil eg si at kanskje er det ein ganske god eh, plattform likevel mm. eh, men jeg har sammenlignat det med for eksempel engelsk, skots kanadisk politi, hvor, hvor eh, det er mer uttalt og mer konkret knyttet til ledelse som, som praks praksis ja. eh, enn det eg ser i norsk politi men, men Jeg, jeg ser at det er et tankekors her jeg kjenner jo mange politiledere og noen veldig dyktige som sier at jeg bruker medarbeiderplattformen den fungerer veldig godt det er et levende dokument og noe jeg aktivt bruker og så har jeg også sett masteroppgaver hvor politiledere skriver det motsatt at detta er ord på et papir som egentlig ikke blir brukt eller forstått noe særlig knyttet til daglig driftepolit og det synes jeg er litt Ja. og overraskende at det er så sterke og, og ulike
1: mm. vurderinger av medarbeidplattformen. Vi kan jo det kan jo på en måte forbli noen ord på et papir, men nå ligger det noe der, og jeg tenker at det er jo en, et ansvar særlig for oss som ledere, da, å bringe det inn mm. og diskutere både i ledergrupper og i ansattegrupper, hva O vad betyder det här oss? Vad innebär detta här? De föringarna som står här, vad hur ska vi operationalisera det i i praxis? Mm. jag tror det är er först då att den medvetenheten vill komme. Vi kan inte, om det ligger i den skuffen så så vill det inte betyda något för oss, men vi måste börja snacka om det, vad det faktisk innebär.
0: Jeg snur eh, fokuset litt grann, og så sier at jeg vil påstå at, at det både er mange dyktige ledere i norsk politi, og at det utøves mykje godt og effektivt lederskap. Eh, hvis du skulle, jeg antar at du er enig i en sånn påstand, og, og vad vil du peke på er... Eh, eh, Hvis du skulle peke på en sånt det typiske ved et en dyktig politileder. Hvordan ser en dyktig politileder ut? Og uten da å så lage, lage en en på å si rosomalt
1: figur. Jeg tror jo utannifrå så tror jeg mange ser på politiet som som sterke på ledelse, og da tenkjer jeg på ledelse som det, det handlekraftige, det operative. Mm. At vi tar beslutninger, eh, at vi står i vanskelige situasjoner, løser oppdraget på en ja. god måte. Ja. Og det kjenner jeg meg også igjen i. synes vi, vi har en stolthet til samfunnsoppdraget, eh, og kanskje er vi mer oppdragsfokusert enn strategiske, eh, er min, min påstand. Um, Eg syns at vi generelt er gode på beslutninger, og har vært litt inne på at vi kanskje har litt å hente på prosesser. Når jeg samarbeider med kommunen for eksempel, så ser jeg at de er mer prosessorientert i sin ledelsesform. Ja. Blandet mer om involvering, eh, prosesser som kanskje drar ut litt i tid, sett fra politiet sitt stålstem, hvor vi er mer eh, beslutningsfokusert og kommer komme til handlingen så fort som mulig. ja. Uh, Det kan ju vara situationsavhängigt när det ena eller det andre passer, men är er helt säker på att i enkelte sammanhang så kunde polisen också bli ett på på process. Eh, och det er kanske en brandfackel, men jag ser att vi i noen sammanhang eh kanske tänker att vi vi vet bäst, polisen vet bäst, och så på arenor som inte är er vårt kärnområde. Mm. Att vi i noen sammanhang kanske skulle varit lite mer ydmyka, flinkare till att lyssna och kanske gå inn i den prosessen da, for mm. å finne det riktige svaret, som mm. kanskje vil kreve litt mer tid, litt mer innovering, mm. men uh, at det kunne vært lurt i noen sammenhenger. Tenk at uh, du fikk en invitasjon fra Moalvenbruk uh,
0: til å komme og snakke om uh, kjernen i politiledelse, og det på si... Uh, det, det er gode og effektive ved Hvilke, på si faktorer vil du ha nevnt da, i en
1: sånn, uh, <laughs> en sånn presentasjon? Jeg tror det er det som var inne på nå, det med den, den operative ledelsen. Ja. Jeg tror det er det mange vil si kjennetegner uh, politiet. Det handler kraftige. Beslutnings... Ta beslutninger, peke ja. en retning og faktisk gå i den retningen. Ja. Omsette beslutninger til handling det tror jeg vil ha pekt på som kjernen ja. i politiet
0: Hvis vi snur fokuset mot deg da, når vil du si at du var på ditt beste eller er på ditt beste
1: som leder? Nei, nå er det jo litt som vi innleder med litt som, som type kanske litt sånn analytisk liker å vurdere og tenke litt som en typisk headmarking før jeg bestemmer meg men Men eh, jeg, tror, jeg, jeg føler selv at det er på mitt beste når jeg kan være med og tilrettelegge for at laget her presterer best mulig. Når vi sammen oppnår gode resultater, eh, og hvor jeg har vært en del av det. Ikke til å utføre oppgaven nødvendigvis, men til å sørge for at det blir eh, enklere og at det glir godt for de ansatte. Da, da føler jeg at det... Kanskje er på mitt beste. men jeg kan bidra til helheten som leder. At min aktivitet som leder har betydning for hvordan oppgaven blir løst og utfallet oppgaven. Skjønner. Har du tenkt noe på, på spørsmålet om verdien av godt lederskap er? Jeg mener jo at ledelse er en kritisk ressurs. Mm. alternative er dårligere. Mm. Altså... Ser, det vill alltid vara ledelse tycker mm. men det är er viktigt att att de som är er satta och och ha den rollen uppgiven faktiskt utövar den visst inte så är er det att vi styres efter de målen och de resultaten vi ska ska nå mm. så så jag menar att det som vi var inne på är inte uppgave medarbeta ledelse att det är er helt centralt i en verksamhet mm. utöver ledelse Vi bildar avmärmo sen en
0: en slutt her. Eh, så gå inn på et underpunkt som jeg har kalt læring og vekst. Er lyst til å spørre deg, hva er det som har drevet deg som politileder? Du har jo vært inne på det der ja. for eksempel det å sette retning og kunne påvirke og se an eh se oppgaveløsning, eh, god oppgaveløsning hos medarbeideren din, men det er kanskje noen andre ting også som eh,
1: har har drevet deg som politileder? Vi har jo vært innom det meste av det. Det handler nok mykje om det å få lov å være med å påvirke, mene noe, være med å utvikle. Og så er det den der med rollen som politi väcker snackar så mycket om den jag är er väldigt upptatt av det med medarbetarskap alltså vad vad betyder det att vara anställd i politiet och vad menar jag inte bare som leder, eh heller inte bara som som anställd alltså oss som är er anställda i politiet eh vad innebär det alltså för de flesta så, så har du en anställningsavtryck du ska ett arbetsförhållande är ett byteförhållande där du går på jobb utför en tjänste som du får betalt för den 12:e i varje månad men For meg så er det ikke nok i politirollen. Det er ikke nok med den stillingsinstruksen. Det er noe mer vi jobbe som politi. Og da er det ein par andre punkter som er sentrale der. Og det ene handler om ansvar. At du som ansatt i politi har ein ansvar for helheten på arbeidsplassen din. Ta ansvar for utvikling, for arbeidsmiljø, for det som skjer utenom din egen kontorpult. Og det siste punktet, som er kanskje det aller viktigste, det handler om initiativ. Og det... Det handler også mykje om eh, vekst og, og kanskje om læring også. Eh, ja. At jeg har en forventning, og jeg, har, jeg håper også at jeg bidrar til at de ansatte her føler et handlingsrom, da, hvor det er lov å prøve å feile, hvor de har en ambisjon om å se om det jeg gjør i dag, eh, kanskje jeg kan gjøre det bedre i morgen, mm. er det noe jeg kan utvikle innenfor mitt område? Ja. Mm. Hur kan jag bidra till att vi enda större grad, ända mer effektivt når målen våra?
2: Mm. Och
1: då, hvis vi får till den dynamiken där med en ledelse som skaper ett handlingsrom, hvor de ansatte ser og tar handlingsrommet, så tror jag det blir mye mer interessant da å ja. være ansatt ett sted. Mm. Og det det handler mye om meg som leder og prøve å rettelegge for en sånn kultur. Mm. Interessant, jeg hører to
0: momenter, det er altså ansvar og, og det er uh, utvikling, ja. brukte du kanskje, men ja. Initiativ. initiativ, ja. Men jeg lurer også på, for meg så er det nærliggende å høre mening, altså ut fra både det du sier nå, men også det du har sagt tidligere i samtalen vi
1: har, at det er, er ett viktig element i lederskap for dig.. Ja, ja. Og da er vi tilbake til samfunnsoppdraget, egentlig, sant? den ganske betydelige meningen som ligger der. Men mm. vi har jo alle dager som er vanskelige, mm. eh, som vi jobber med oppgaver som vi kanskje ikkje er så eh, veldig motivert til å gjøre. Mm. Men eh, det å, å finne den meningen da, og se helheten.
0: Hva er det som gir deg største tilfredsstillelsen ved å vere på tidleder,
1: hvis du skal oppsummere det? <går> Vi har, vi har snakket om det og det er det å være en del av det laget, og kjenne på ansvaret, rollen som politi, og faktisk være en, en, en vesentlig og betydningsfull aktør i lokalsamfunnet. Det, det er kanskje det som trigger meg mest i rollen som som politikrasjonssjef her i, i Ringsaker. Spennende. Hvis du skulle se tilbake på,
0: på den ledekarrieren du har hatt til nå. Du, er jo, du har flere sesonger igjen, sa du, har spille som, som politistasjonssjef. Altså, hva er det viktigste du har lært? Hvis du skulle sammenfatte det i noen nøkkelord eller en kort setning. Et par korte ja. setninger.
1: Ehm, igjen, et stort og vanskelig spørsmål. Og jeg føler at det lærer å utvikle meg hver dag. Hvis ehm, Men jeg tror sånn overrødnet, det, det å vere leder i det offentlige, ikkje berre politiet, i det offentli generelt, mener jeg er utroleg komplekst. Det er masse motsetningar, mm. det er masse hensyn, det er mange aktørar, eh, mange arenaer du skal spille på. Og i veldig mange sammenhenger så finnes det ikkje tiltakskort, mm. eller instrukser, eh, eller rutiner mm. for den oppgaven du så skal løse som leder. Og da, da faller du litt tilbake på verdiene dine, eller mm. verdiene som politiet skal representere.
3: Mm.
1: Og det, tenker jeg, er viktig, og vi må ha et visst forhold til, og det er noe vi må bringe på dagsorden og snakke om sammen. Så er det, det å minne seg sjølv på hvorfor man går på jobb, mm. så samfunnsoppdraget til politiet. Vi er en del av noe, vi er ikke til for oss sjølv. Vi skal serve publikum och vi är er en del av ja både välfärdsstaten och det demokratiske mm. samhället som vi är er satta att tjäna. Mm. Skönner. Ehm, på ett eller annat tidpunkt
0: så går du över en annan ställning eller går av med pension alltså du slutter i politiken vad 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 vill du se som ett önskat fotavtryck vilket fotavtryck
1: önskar du att sätta som politisk formchef här i Brumunddal? Ehm jag hoppar att ehm, At det kan bli huskast som en som har vært med å eh, videreutvikle samfunnet. Eh, mm. Ikke bare politiet, men samfunnet i ringsaker til det beste for innbyggerne.
2: Mm.
1: Sammen med alle andre etater og næringsliv og frivillige. Og så håper jeg internt i organisasjonen at det kan være eh, en rollemodell for andre ansatte og ledere.
0: Veldig fint. Tusen takk for en interessant samtale, og så vil jeg ønske deg lykke til videre i flere sesonger som politileder. Takk for det, Rene.